0: ci stanno due alla finestra di fronte che stanno a mettere Gypsy Woman e dai bella ragazzi sono tornato col secondo podcast o perlomeno quello che dovrebbe essere un podcast devo dire che ho avuto dei bei riscontri per il primo di ieri sera mi sarei aspettato una palata di merda come al solito in tutto quello che faccio però a quanto pare vi sta piacendo quindi vi dico, raga, possiamo iniziare subito, con questa voce molto da youtuber, lasciate uno spollicione in su e condividete sul mio canale, <ride> yuppiaia. No, a parte gli scherzi, lascio stare tutte queste interpretazioni dell'intro, stronzate varie, perché poi divento logorroico, e buona visione. Ascolto. Cazzo! Insomma, possiamo dire che io, sul tema scelte di vita, ho ben poco da dire. Perlomeno non è che ho poco da dire, è che proprio non mi conviene parlare. Ho sempre scelto il tutto e subito, il facile, quasi gratuito, ben amato, rimando a dopo. Ho sempre scelto di merda. Tra le varie scelte di merda che, credetemi, è meglio non elencare, una tra queste, particolarmente in me, questa notte di gatti rompicoglioni che mi saltano addosso mentre scrivo, suscita interesse. Sarà stata l'estate del 2016 o giù di lì. Come al solito io e i miei homies, scusate lo slang ma voglio sembrare più giovanile possibile mentre lo racconto, ce ne stavamo a cincischiare nei meandri del piano terra di Mamma Pam. Per chi non lo sapesse, la Pam, per quelli di Roiano come me, è stata come una seconda madre. Ci ha dato un tetto, ci ha nutrito e su di lei si poteva sempre fare affidamento. Era come la nostra terra promessa, il nostro Nirvana. Comunque, ce ne stavamo lì a fumare qualche torrella che da nulla uno di noi se ne uscì con la splendida idea, data la bella giornata, di andare sui tetti. Posto in cui, credetemi, la vista vale 10. Così salimmo in cima al settimo piano. Mettemmo piede uno ad uno sul contatore dell'elettricità nell'angolo. Tirammo giù qualche tegola e. God damn, guys, che view! Vi ricordo la faccenda dello slang. Iniziammo a cillarcela come Dio comanda, tutti seduti in cerchio, cercando di nasconderci dai palazzi vicini, dietro le cappe di scarico dei condotti di aerazione della PAM. Volavano canna a destra e a sinistra. Quando Rocca ne finiva uno, Nick era già là che ne aveva chiuso un altro. Andavamo avanti con questo ritmo da un bel pezzo ormai, che ad un certo punto sentimmo un rumore proveniente dall'angolo di una delle cappe di arazione. Momento di panico. Era Luca. Luca comparve agitatissimo, nessuno di noi si aspettava una sua comparsa, lui cominciò subito a blaterare. sproloqui sul fatto che vi fossero due poliziotti proprio nel parcheggio del settimo piano e che per un secondo durante la salita sul tetto non l'avessero visto. Cominciammo a ridere, mai sentito una cazzata così raccontata male? Perché proprio quel giorno, quando avevamo deciso di andare sui tetti, sarebbero dovuti venire due poliziotti a caso, nel settimo piano di una pams perduta di periferia? Oltretutto, conoscevamo i nostri polli, Luca è sempre stata una persona capace di fare questo genere di scherzi. Calarono le risate, ma Luca non cessò di agitarsi. Cominciò a dirci quasi volbettando, «Ragazzi, nascondete tutto, qualsiasi cosa abbiate addosso, nascondetela, immediatamente! Ho paura, anzi, sono quasi sicuro che mi abbiano visto!» Questa volta la faccia fu convincente come un lampo a ciel sereno. Lo prendemmo la lettera, cominciamo a nascondere le cose. Eravamo in cinque in quel momento. Io, il buon striso, Rocca, Nick, Erich ed un Luca in paranoia. Nascondemmo tutto. Il fumo, la gangia, il mezzo pezzo di coca di cui non si è mai capito chi ne fosse proprietario e il che sballo. Un tipo di erba oggi è acquistabile legalmente in Slovenia che mah, non vi sto nemmeno a spiegare. Decidemmo di mandare qualcuno verso l'uscita furtivamente nella speranza di scrutare qualcosa. Io e Nick ci offrimmo volontari. Ricordo lo scricchiolare dei vetri rotti sotto le mie scarpe ad ogni passo fatto verso la sporgenza della tettoia da cui eravamo saliti. Ricordo che, se anche fossero stati a milioni di chilometri da me, con il casino che stavo facendo, mi avrebbero sentito comunque. Arrivamo alla tettoia. Nick si avvicinò per guardare. Tese la mano nell'intenzione di aggrapparsi al tubo di scolo, abbassò delicatamente il piede verso il cornicione, strisciò in basso e... Horwanick... Una mano la ferrò come fosse l'ultimo baluardo dove aggrapparsi durante la tempesta per un cazzo di marinaio. Che ci fai qua su? chiese lo sbirro, tirando a sé il malcapitato. Chi siete lassù? ribatté. Sono solo io, fuoriuscì dalla bocca di Nix singhiozzando. Io e nessun altro. Tirai un ultimo occhiata al mio amico, che con la mano mi fece cenno di dileguarmi. Tornai indietro sgattaiolando come uno scoiattolo. Raccontai subito agli altri della caduta che nel mentre si erano accorti della presenza di un altro poliziotto situato sul tetto dell'ala della PAM più distante dalla nostra posizione. Stavo osservando verso di noi. Luca che nel frattempo si ricordò di avere altra gangia nell'auto che, ovviamente, aveva parcheggiato nei parcheggi del settimo piano, decise di nascondere pure le chiavi. Il tempo passava. Eravamo nascosti ma la situazione ormai era diventata critica. L'ansia che Nick fosse nella merda e il fatto che ormai ci avessero visto... Ci spinse a scegliere di comune accordo. Scegliemmo di costituirci. E così facemmo. Ad uno ad uno, come un branco di messicani espatriati dagli Stati Uniti, scendemmo dal tetto sotto gli occhi increduli del poliziotto, che fino ad ora aveva creduto che Nick fosse realmente da solo. Iniziò subito a porbottare. Ah, quindi non eri da solo, eh? Bugiardo di un ragazzino, a chi volevi raccontarla? Urlò fissando Nick, che nel mentre stava, credetemi, tremando. L'aria si fece cupa. Iniziarono a perquisirci. Fuori tutto dalle tasche, fateci vedere le gallerie del cellulare! Disse un altro poliziotto arrivato nel frattempo con la seconda volante. Così facemmo. A turno ci facemmo perquisire, anche fino al buco del culo. Eravamo tranquilli. Avevamo nascosto tutto. Era tutto calcolato. Avevamo nascosto le cose losche sul tetto e c'erano soltanto due modi per salirci. Il primo, a rappicarsi. Cosa che eravamo certi che quei due poliziotti, con più pancia che onestà, non avrebbero mai scelto di fare. Il secondo... Trovare le chiavi di un vecchio lucchetto. Per aprire una botola che da anni ormai era chiusa. Nel nostro immaginario, quindi, inespugnabile. Ma anche il migliore dei piani, povere delle falle. Chiamarono il direttore della PAM, che arrivò su con quelle cazzo di chiavi della botola. Ebbene sì, ragazzi, proprio così. Ce lo misero nel culo senza passare per il via. E la speranza di uscire puliti. Si sgretolò esattamente in quell'istante. Adesso andiamo su a fare un bel sopralluogo, ragazzi. Ditemi subito cosa possiamo trovare. «Prima che la cosa diventi più grave di quello che non sia già!» Nessuno rispose. Le gocce di sudore freddo sulla fronte di Nick ticchettavano sull'asfalto del parcheggio. Salirono in due. Iniziamo subito a discutere a bassa voce, ormai tutta era dubbio. «E se avessimo nascosto male le cose? Se per qualche motivo trovassero anche solo mezza delle cose che abbiamo nascosto? Anche se per sbaglio trovassero solamente le chiavi dell'auto di Luca per dire «essa, essendo l'unica auto presente nel parcheggio, l'andrebbero sicuramente ad aprire!» Cristo Dio, Luca, c'ha un netto sotto il sedile posteriore, ragazzi, siamo fottuti! L'autocommiserazione era le stelle. Passarono due ore e ancora nessuna traccia dei due PS. Ne fummo certi, ci avevano beccato. Callò il sole che vedemmo il piede del primo dei due spuntare dalla botola. Stavano scendendo. Gli attimi si fecero eterni. Ogni passo verso di noi, scendendo dalla scaletta, in silenzio. Era una pugnalata al petto, cazzo. Ogni passo... Fino a quando udimmo una voce, e il più piccolo tra i due, quello con la faccia più incazzata, che fino a quel momento non aveva ancora aperto bocca, ci disse Ragazzi, siamo stati sopra ed è pieno di vetri rotti, siete stati voi a romperli? Perché io credo che un no di massa lo interruppe prima che potesse finire la frase. Siamo saliti solo per la vista, i vetri rotti c'erano già, glielo giuro agente, disse io a bassa voce. Il poliziotto mi sorrise, era strano. Era come se qualcosa in lui mi avesse fatto capire che la situazione in qualche modo era cambiata. Come se non gliene importasse in realtà, come se ci stessero dando una mano. Dio, avevamo 17 anni, cosa c'era di più noioso che rompere le palle dei ragazzini per un poliziotto? I due iniziarono a discutere tra loro. Si spostarono di qualche metro quando a un certo punto chiamarono Luca, l'unico maggiorenne all'epoca. Iniziarono a parlargli. Presero i suoi dati e lo rimandarono da noi. E fu là E fu proprio in quel momento Mentre Luca con il ghigno di chi l'aveva fatta franca Stretto tra i denti se ne stava tornando da noi Che il primo di quei poliziotti mi fissò E disse con una voce quasi da narratore biblico Comunque devo ammetterlo ragazzi La vista vale dieci. Potete andare Nessuno ci credette, quel giorno colmi di terrore e gioia Corremmo tutti subito a casa Chi prima, chi dopo, ma ci andammo tutti La sera tardi ci rincontrammo e recuperammo le cose nascoste L'avevamo scampata Qualche mese dopo si ripresentarono a casa due vigili Con in mano una multa da 50 euro, poco via La multa citava Mattia Zarotti, nato il 21 gennaio 1999 è invitato a pagare l'ammenda di euro 50 Per essere stato sorpreso a presenziare sul tetto di un monumento Ma io che cazzo ne potevo sapere che l'edificio della PAM durante la Seconda Guerra Mondiale era stato utilizzato dai nazisti come deposito di munizioni e in seguito divenne la fabbrica della Stock, celebre alcolico triestino. Di conseguenza, tuttora viene considerato dal comune di Trieste come monumento. (ride) Sembra una presa per il culo. Anzi, è stata una presa per il culo, ragazzi. Ed è così che lo capii. Salire sui tetti della van fu proprio una scelta di merda. Questo era solo guai con Zara. Spero vi sia piaciuto. Bless.